0: 各位听众，想学习投资理财、职业规划、销售、创业创富以及商业留学等国学商学院系列知识的，请加韩登海老师的微信：幺三八幺零三二六四四二。重复字次：幺三八幺零三二六四四二，或者是 QQ 群：四五八幺二七三五五。重复字次：四五八幺二七三五五。格居商学院呢，欢迎大家来学习，记得点赞和转发哦。好了，各位，现在我来给大家讲讲这个，再花个30分钟时间，给大家讲讲这个这个这个这个这次这个、这个、山西中部自驾游啊，山西中部自驾游。嗯、呃，这个这个上次去去年的时候不是去那个去那个，好，教室里已经有 1,600 多人了啊，非常感谢非常感谢大家的参与，那个那个那个。那个刚才是花了点时间的，补充了一点韩国韩国这个我们我们做了一期韩国商业游学嘛，韩国商业游学的照片。那那今天呢，我再给大家那个分享分享，就是我是年终的时候呢，去年不是去了趟内蒙吗？给大家分享分享内蒙自驾游的那个那个那个感受和照片。那呃这个这个我这次是花了几天时间去了去五台山啊、呃平遥古城啊、乔家大院啊这样的山西中部的这个这个、这个、这个地方。我要给大家分享分享看到的东西，包括收获啊，电脑都能看到的啊，其他人听声音就可以了。好，大家看这儿啊，嗯，大家大家那个有电脑登录的能看到照片了吧？能看到照片了吧？云岗、时空是去年去的，大同是去年去的，去年去的内蒙和大同我讲过了，我去年分享过。那、啊、我们分享分享这次的啊，这次去的地方比较少，因为是回家嘛，回家就陪家人待时间长。主要去了这几个第三个地方，第一个大家看，这是五台山，这是就是我从北京开车出发的，从北京开车出发开了大概三个半小时吧，一路上都不堵，就是北京堵，在北京市内堵了一小时，只要一出北京，一出六环，一点都不堵，三个半小时就去，从北京出发大概用不了四个小时，主要室内堵啊，就是只要出了北京市，路上其实用不了多长时间就可以到五台山了。五台山那个现在那个新修的高速，就京昆高速，就从北京到昆明的那个比较好走，然后到直接就可以路过五台山，然后那个穿那个太行山的时候，那个高速修的都非常好，穿太行山的高速都是那个就是高架桥加那个隧道，其实都修的非常好，非常非常好那个好走。那这是我住的住的那个酒店，住的酒店那个前面有个大石头，上面写着佛，后面正对的就是南南山寺，就是五台山的南山寺。其实讲到五台山啊，给大家讲点有意思啊，因为我我我我我我就是山西人嘛，在太原长大的。我其实小时候三上五台山，大家可能想象不到，就在小学五年级以前，小学五年级以前我是三上五台山，我去过三次五台山。啥原因呢？各种各样的原因，反、啊、正就是我去过三次。然后那个有一次我知道是那个小学四年级的夏令营，小学四年级的。夏里宁组织的，我去过一次武台山，后两次是跟亲戚朋友去的，跟亲戚去的。然后呢，去了这个这个、这个、这个三次武台山，我的很多印象啊，大家想想我去的年份是什么时候啊？我可以明确告诉你是9一年九零年之前，就是90年之前，具体哪年我也忘记了，我也忘记了。9 0年之前呀、啊，各位教室里好多人90年是不是还没出生呢？教室里有好多人90年还没出生，对不对？都90后吧？我九零年之前已经三上五台山了，各位，差点没留下、啊、出家了，这个三，我九零年前就已经三上五台山了，就可以说是二十五年，二十五年以前就已经上过三次了。我很多印象我都没了，说实话，我很多印象都没了。大家想想，四分之一个世纪以前了，但是我印象很深的就是整个那个五台山那个地方是个台怀镇，有一条河，你可以叫它一条河，也可以叫它一条溪。它也不，它也不是很宽，它也不深，就是有一条河。我爸我不知道叫什么河名字啊，那条河，但是我印象很深，我就知道有一条河。所以我去了三次呢，周围我都去过，包括我告诉你们什么，就是杨五郎出家的那个庙，杨五郎出家那个庙，包括那个，呃，那个那个、那个、那个顺治皇帝出家的那个清凉寺什么等等这些，其实我都去过。小时候啊，其实这些都去过，其实。那这个不是啊，我大概那个那个那个很多新人不知道，我再补充一下啊。我我我把第四个主题往前放一放，我先给大家讲一下这个感受，讲一下这个感受，然后就会开始这个市场资本市场的解读。别着急啊，我先给大家来点轻松的，先来点轻松的，让大家稍微愉悦愉悦，轻松轻松。一会儿就讲经济形势了，别着急啊，好吧，沉得住气啊啊。然后呢，这个。去了三次五台山呢，我印象最深的就是那条河，就是那条河。所以这次呢，那个小溪也非常清凉。待会我照照片了。这是我住的宾馆，住的宾馆对面就是南南山寺，就是、整个南山寺。我就就，本上就拍了一张照片，对吧？然后那个那个去了一下那个有一个普化寺，就在那个上那个五台山那个那个路的那个核心景区边上。第一个就是普化寺，普化寺是一个什么佛教、道教？五台山是那个中国四大佛教名山之首，对吧？大家知道五台山、峨眉山、九华山、普陀山，然后那个五台山之首，然后又离山西北离得比较近，就去了一次。然后这个这个普化寺，普化寺是佛教、道教都在里头的，都有。其实我也不是那个那啥的专业佛就学人士啊，就是，然后就是这个这个这个这个、这这个、凭各各各,各种那啥，就是就去了一下普化寺。然后呢，这个正好遇到了一个两个大不知道从哪儿的一个大和尚，我听那声音好像是。呃，台湾那一大和尚来做交流，好像是啊然。然后有，然后有两个大和尚在陪同，有记者，有很多记者呀，还有很多他们的弟子，还有很多人围着。然后我听听他们讲的一个故事，我我也听了听，稍微听了听啊。这是这个，这是这个，这个看，道佛成，就是你看这个这个图案，这是道教和佛教一体的，一体的。这个。这是这个这个这个这个，这个，他们做活动，当时上来了一个大和尚，他们做活动，他们在，他们做活动。里头里头有很多居士房，啊，这个里头有很多居士房，就是很多，比如说从峨眉山来的和尚啊，或者从其他地方的在这在里面住着，在里面住一段时间啊。居士房就是上下铺，居、就、士、是、房里面上下铺，我还看了看。这是普化寺，普化禅寺，这是门口的普化禅寺。啊、离得不远，就在那个刚上山时候，五花禅寺，这是都在山的前头嘛，山的后头，山的前头，这是这个四四的这个门门外头，在那条河，大家看，这是那条河，这、就是那条河，河很长很长啊，河很长，一直我大家风景名是核心区就在核心区的边上。大家看这个，这个像不像那个二那个二郎神那那那那那那那,那庙哈、啊？山前头山前面的这个是个寺，叫普化寺。好、啊，这是那个，这是那个五台山的白塔，这是五台山那个白塔，五台山的白塔。然后五台山是有既有汉传佛教，也有藏传佛教，所以呢，在五台山那个白塔旁边，可以第二天就是这是傍晚了，这、就是傍晚了，过去照了张相。第二天去的时候呢，有很多西藏来的这个这个这个喇嘛在在那个就是那个溃拜，就是那个那个戴罗,罗顶，就是那个戴罗顶，就是这是一个叫什么小五五台的那个什么五个那个叫什么小潮台是吧？大潮台那五个台都转一遍，小潮台就爬上这个爬上这个顶就可以了，爬上顶就可以了啊，非常凉快啊，五台山非常之凉快，就那种夏天很凉快，非常凉快，避暑生，就是那个就是那个白塔，这、就是那个戴罗顶。这是那个舞台那个塔啊，这是舞台那个，这里面有很多那个西藏来的应该是僧人吧，都在那溃败，就不停的溃败，就在这个塔的周围。这是那个钻经筒，这个塔里底下就是钻经筒。钻经筒我有印象，小时候嘛因为玩这个钻经筒有印象，整个转一圈儿，整个转一圈儿，整个转一圈儿。那大家看这个红衣服就可以看得出来是喇嘛，对吧？红衣服的可以看得出来是从那个西藏过来。有很多替换过来，像这个词“发菩提心，由定生慧，去解脱道，以戒为师”。然后儿让你看乔家大院的时候更多。这是那个白塔，这一个这个塔你们知道是什么吗？这个是这个是文殊菩萨，文殊菩萨化身为白塔，就是这座塔，就是文殊。五台山是文殊菩萨的道场。五台山是文殊四大四大菩萨，大家知道吧？四大菩萨，五台山是那个文殊菩萨的道场。然后文殊菩萨代表智慧，对吧？文殊菩萨代表智慧。是、呃、那个船，就那个故事嘛，就是传就是说那个文殊菩萨化成塔了，就是这个塔。所以这个塔就很多人就会去在那转着，就这样转。然后那个那个五台山的进山门票是148进山门票是148。呃，那个那个，这些这些小的就收十块钱，很小的收十块钱，大多数都不收了。就金山门票收完以后，大多数都不收，只有几个小，只有几个寺是收十块钱，其他都不收了。这个是这个是就是那个就是那个那个说的是文殊菩萨就化成了这这个白塔，就化成了这个白塔后面这个这个房子里有个文殊菩萨雕像，就这个看。所以我拍我这张照片拍了两个塔，这个塔就文殊菩萨化身化身为白塔就这个塔。这个塔就是那个那个那个那那个五、那个、台山的那个标志性的那个塔，你看很多西藏来的喇嘛就在这个周围就在转，转很多就转很多很多很多很多。文殊菩萨的白塔，这、就是在那个旁边那个。稍等啊，它正在加载。好，这是菩萨，这这这个是顶，的，这个菩萨顶是吧？这是这是那个文殊菩萨那个白塔那个地方，就是、那个地方。这是那个白塔，好，大家看整个这个，这这这个就是那个，这个就是那个带螺顶，它这个就是带螺顶，爬爬爬的一一千一千零八十个台阶嘛，爬爬爬上去。这底下这是五爷庙，就那个所谓最灵的那个五爷庙，这就是那个五台山了。大家看整个这个就是，这个是核心区，这个、是五台山那个核心区，这是几个庙，然后前面有开阔了一个小公园一样的，有池塘一个，的，就很清晰很亮。那天去的时候天气很好，天气很好，所以周围都是山里头很凉快很凉快，非常凉快。这是一个塔，这是菩萨顶。这是咱在菩萨顶上到这个塔，这是五台山标志性建筑白塔，整个就是台怀镇,镇，这是这个顶上，云峰圣境。好、啊，刚才是五台山啊，这是这个平遥古城，这是平遥古城。大家这是平遥古城的那个古城，古城啊，这个，因为我们去年不是去的丽江古城嘛？我去了的第一感觉，其实平遥平遥古城呢是老家是那儿的哈、啊。其实我我十多年前也去过，我小小小时候也去过，八十年代也去过，但是原来根本不是现在这样的。现在的去了第一感觉，第一反应就觉得像丽，就就就是就是丽江那种感觉，大家懂了吧？就那个旅游开发完的那个古城。我记得十十多年以前我去过一次啊，大概是2004年。零二年、零四年我都去过一次，当时不是这样的，当时就是那种，当时就没有这种这么浓烈的这个旅游气息。现在去了以后，我跟你说，跟丽江的感觉就是就是那种没有水，丽江有水，对吧？有水，呃，平遥古城是没水的，但是它那个它古城的这种这种沿街的这种全全做成这种商业店了，进去的感觉就跟丽江古城的感觉一样，反正游人如织啊，游人非常多，一天的游客量大概有五六万人，五六万人，大家看这是古城的。古城，你看，这是明清街，就这个古城就是保留比较完整的一个古城嘛，就是明清代表的明朝和清朝为代表的当时这个特征。这、就是他们的店铺周围的店铺。其实十年以前的时候，我是就是2004年的时候我去过一次这个古城，我当时就问当时我认识的这个这个这个这个这个这个这个、这个这个、当地人，我说我说这个地方这这个这个这个、应该应该做点，就是买这个沿街这个店铺，当时很便宜的，现在已经很贵了啊，非常贵了。租的都租的非常贵啊！大家看，这就是这个、这个明清街，它叫明清街，就是这个明清特为特征的这个街道，就保留至今吧。两边都开着店，都成了丽江，就是丽江那个叮叮当当那个那个、那个、那个卖那个碟的，卖什么 CD 的，在那敲鼓的，看到没有？鼓动人生，大家看到没有？就它它都完全跟丽江一样了，就正在那个就就就就有那种开了很多店，在那叮叮当当叮叮当当敲各种鼓啊，各种乐器啊，在卖那个 CD 啊，包括那种。餐饮啊，住宿啊，小客栈啊，就跟丽江很像，很像，很像，很像。大家都去过丽江吧？对吧？你就去过古城了，你就感觉就它这个开车的，这是城中间的一个城楼，城中间的两边就是这样的，很有特点啊。里头有的院子是很深的，各位，里头有的院子很深的，几层院子后面可以住宿，是客栈，可以吃饭。里头有的是很深的，人非常多，停车人非常多。你看这进一步去什么名人蜡像馆啦，这这就是卖 CD 的那个丽江然后嘛，订那个小吃啊。平遥主要是两个特征，一个是牛肉，一个是碗托，就是那种碗托对。看，这是这是改的那个酒吧，这改的酒吧。我在平遥等你，陈胜若只是出现这个酒吧改的酒吧。原来平遥哪有酒吧呀？这根、个、本根本没有酒吧。现在平遥这个丽江搞了好多酒吧，就这样的，就跟那个那个那个丽江学的。这、就是那个城中间的，当然这是城中间的那个，然后两边都，大家看那是游人，游人真多呀！十年前你要在这买一个商铺，我跟你说用不了几十万，现在几百万。就是那个那个那个开个店，那个生意也非常好，每天五万人从你门前经过，大家想想还是很不错的。啊，这是明星街的这个，这是这个这个这个这个饭店，看这是个饭店，进去可以吃饭，可以住宿，古镇嘛。古镇，大家看醋。丽江丽江那个很多店铺门口摆着都是那种喷泉式的小景观，对不对？这个平遥特别逗哏，很多店门口摆着都是醋的景观。大家看，就他们在留的醋看，里面都留的醋。你站在门口全是醋香味儿，就留的醋。大家看，就醋的这种喷泉一样这样的醋，很有特点哈。啊，很多醋牛肉什么的，汾酒就是山西特色的这种特产吧。哎，这是明清街，这是城城楼，那城墙保存比较完好的，就是平遥城墙、古城墙，在城墙里边，这是就是这是后面的街道。大家看，这是这个举人街，对吧？当年当年，不知我家祖上谁是举人，然后叫举人街，我拍了一张，挺有特点的吧？举人街，举人，这是李后主的街道，你看，咱这。上百年了嘛，好多城好多墙就这样，看，中中兆家巷，山西特产什么的，对对对。这是处嘛都是，那你们看看有多少卖处的，多了去了。平遥元素，这处，什么，城墙，清明古街看，镖局，中国镖局博物馆。因为原来那是晋商嘛，晋商他不是要跑那个？待会讲乔家大院的时候讲讲晋商，他不是要跑那个什么内蒙啊、外蒙啊？他要保镖，他要保他的保镖嘛，就是就保看镖局嘛，保这些货。镖局博物馆里边就标标号的什镖局博物馆，这是这个客栈。大家看改的跟丽江一样的客栈，进去可以住宿，搞得搞得很好，的院子古香古朴的很好，简直跟丽江的院子一样，很有气息，就是缺点水，缺水少点，少点灵性。其他都挺好，搞得都挺好。就是钱庄博物馆，中国钱庄博物馆，就是这个钱，就是就是那个晋商的什么，各种各样的钱嘛。当年明清时代流通的钱的钱庄，这从这这，就各种各种东西。这是就是古古城啊，看初见平阳，这酒吧，刀削面。你、啊、看我在平阳，你在哪？我拍的照片发朋友圈了，对吧？好、啊，这是平阳，这是这是乔家大院。各位看这是乔家大院，乔家大院原来没有这个外面的广场，啊，这外面给改了个大广场。乔家大院很有特点的，各位啊，晋商的代表，万里茶道。大家看这个图，就当年那个大家看过《乔家大院》这个电视剧吧？大家看过《乔家大院》这个电视剧吧？啊，《乔家大院》这个《乔家大院》这个电视剧，这个乔致庸对。发展乔叶的，那乔振宇那个那乔振宇演的还挺好的。看当年就是当年这个乔振宇他们经商经商嘛，他他商是什么意思？就是交易贸易。他们跑到福建，大家看，跑到福建去运茶，跑到福建去进茶，然后通过各种方式把茶一直运到一直运到这个蒙古、俄罗斯这样的地方去，所以叫万里茶道。就是商商人嘛，做贸易的嘛，就是历尽千辛万苦把商东西卖到这个地方去，过来。这是当时的这个茶道。再看这茶道，从福建把这些茶叶运运运运，通过山西这个古道运运运到这个内蒙，然后再运到俄罗斯恰克图什么的。这是当时的这个商道，晋商的当时的晋商的核心不是山西吗、啊？你看，玉石乔家堡，我们看全县十几万人，一万五千人从商。布、茶、票、点，就这四项。布就是卖布的，绸缎布匹。这个好像我家祖上还是有一有一支亲戚就是卖绸缎的。布茶是这个做茶的，票就是这个票号，票号点就是点大。后两个是金融大家看，后两个是金融，前两个就是布和茶嘛，两个东西卖的各个各地方茶道。这是大家看这个，这是他的，就是进门，进门有个福字，你看，就就这个应该叫什门，就是这个叫什么，叫叫叫叫什么来？房子门口那个那挡子叫什么？封口就是这个，然后从两边进，这进去。原来就是人家乔家大,大院，现在已经收归国有了啊，就是叫山西祁县民俗博物馆了，已经叫，已经收归国有了。里头也放了很多，里头也放了很多这个博物，这个这个那个那、这个国家的文物，也放了很多文物。大家看这这个院子还是很震撼的啊！里头有六就是很多个大院子，然后每个大院子里头都有都有，真的是每每个院子里头的主卧就是主客厅门口都有对联，都有对联，都是教这个乔家人怎么做人做事的。看尊师，都都教他们怎么做人做事的。大家看乔家商训，乔家商训，待会我让你看翻译过来的乔家商训，就是乔家家训。这是一层院子，这一个院子，这是主院，这主院,这主院里头两边住处，这是两边的，这、就是配院，一层院子。这样的院子非常多啊。这是一个屏风，呃，听说是从皇宫里流出来的。当年慈，就是八国联军的时候，慈禧太后逃难、这个，这个这个这个这是流出来的，从皇宫里流出来。上面刻着九条龙，民间不可能有这个东西。这是当年那流出来的，这是乔家大这是他这里的一院子。你们很多地方都雕刻着很多这个做人做事的道理，就是、雕刻做人做事的道理。每个地方都雕刻着。这是一这是一进院子，这是一进院子，院子就两边一进院子。最主要的是后面什大德通是当时一个票号的名称，各位，就是它的一个品牌。大德庄就是它的一个品牌，就是当时那个那个乔家票号的一个品牌，其中之一，有一个叫大德通。大德宗票号这，这是这这又是一个院子，看这样的院子，这样的院子在主院就有六个，就有六个这样的院。这是一个院子看，看陶朱峰，中国最最最成功的一个最古老的商人不是那谁吗？陶朱峰吗？这是那个挂红灯，这是一个这是他的祠堂，这是祠堂，拜祭的祠堂，这是一个院子，这是这是这是这是一个,、就是、是一个就是花园，花园。后面是就是乔之庸，就是那个电视剧里面，乔之庸跑到二楼他的书房，这是他的小花园，有一个小湖。大家看这个，这个大家别的都都不用记住啊。咱们今天交流完了旅游就就大家看这个就行。乔乔氏商训，就乔家经营了那么多年的商训，他经商处事首以信为重，首以信为重，其次是义，第三才是利。你看乔氏商训的。首先是信用，然后是义气义，然后才是利。唯无私才可大功，唯大功才可以无怨。无怨，自己赔钱也要维持商号名声。来看这是商乔家商训，有道理吧？你信先讲信用，再讲义，最后再讲利。宁可赔钱，也要维护商号的名声。如果没有这样的商训，不可能成就商乔家这个富字号的生意这么多年这么大的规模。我觉得这是这个真的是乔家商训，还有乔家的家训也非常好。所以这个大家应该截图，我觉得截图，我就截图发给我们员工了，都发给我们员工了。先以信为重，我跟讲信用，然后是讲义，然后才是利。宁可赔钱也维护生意。这是乔氏的家风，看何为贵。家族，怒不忘从众修德人正事政讲诚信以义取利乐读书，你看见没有？你你咱没见过中国古代哪个哪个家庭哪个这个有成大户的家庭不不崇尚读书的吧？各位，乐读书，看百年树人，慎俭德，勤俭持家。这么大户人家的勤俭持家，善为先，看到没？善为先。无私，怀天下，兴家报国。你看到，嗯，我建议大家下来以后看看乔乔乔家的这个每个人的这个历史，我觉得非常好的。我给你们拍两张照片啊。我们先说乔家家风，你看他的家风，没有这样的家风，能几代人、十几代人把这个乔家建成这么这么庞大了。现在乔家的人、呃、号称啊，当时这个乔家的钱是相当于八十个亿，相当于呃当时清政府财政收入的七分之一，就八十个亿的身价。换换算到今天，价值八十个亿，然后十几代人都非常旺盛，非常旺盛，一定是遵循了某些原则的。所以我看到很多朋友圈里头，天天转发的都是西方家族的什么家训，西方什么什么罗斯柴尔德家族，什么肯尼迪家族的家训，其他那家训哪有中国的这些家训的更有意义呢？讲的多清楚，多明白啊！家有钱，勤俭持家。以前的善为先，先做好人，先做好事看，乐读书，百年树人，给孩子花钱，教育花钱，不要吝啬。你看到没有？这样的家族才能说出中国文化传统的这种讲诚信、和为贵、怀天下、兴家报国。一会儿给你们讲一会儿，乔装的儿子，这个当年那个保路运动，包括这个这个这个帮助孙中山的革命，很多钱都捐到这里面了，真的是兴家报国。现在乔家的和世人分布在世界各地，世界各地包括中国各地，什么昆明的、海南的，世界各地都有。就了解人，了解人这些的历史，就是学知识，就是非常有价值的。所以读万卷书，行万里路。当你看到乔家这样的风格，你就知道，你要想让你的家族兴旺，一定要讲究这些，这些就是你家族的家风，一定要树立家风。墙上别贴别的，找人写点再挂墙，家风要浓。看乔氏家训，家训。看美是肯吃亏的，便是教孩子们怎么吃亏，厚博厚德。这些你回头发给你们啊，你们就知道了。看乔氏家训，一不准纳妾。这个乔之庸呢有六房太太，原来以为是纳妾的，其实不是。是他每次都是那个第一个、第一个、第一房这个过失以后，他才娶第二房的。他不是那个、那个、那啥的。看家世一不准纳妾，不准赌博，不准嫖娼，不准吸毒，不准虐仆，因为他们他家里很大，没有很多仆人，不准酗酒。那乔氏家规定好，如果不定家规的话，就如果你违背了家规，你就被排除在乔家继承产业范围内，就被排除出去了，你就没有你就没有机会。继承家规了，这就是家，你就不可能继承家族产业了，这就是家规。所以没有家规，这个家族不出三代就败多了，对不对，各位？您觉得对不对？哎呀，五花肉当时全是毒品啊，要不然还虎门硝烟干嘛呀？看家族的发展都是靠家规规定好，排除掉恶的东西、错的东西，让它保留下来。这是他的戏戏台，他们院里他家院里就有戏班子可以唱戏，院里戏班子可以唱戏，就可以可以请人来唱戏，他这个他家在自己院里就可以听戏了。看，这是游客，游客坐这没事儿干乘凉了。那在放视频的那个 LED， 这是一个百年老店，这是个百年老店。他家里人，他家开的啊，这个他家开当年开的个百年老店。大家看，这排量写的是不是都是告诉哥、告诉家里人要诚信？大家看，读书如古任居，就是我当时拍照有原因的。有些字容易有看，每个对联都有意义。这、就是德行堂，就是他的书房，就是乔佳看书那个书房。但是大户人家都有书房，咱们普通人家都是客厅，客厅家来看电视的。这是我自拍的，后面是个大算盘看。后来打算了，我热了，我在自拍呢。就是我无意间拍了张照片，我感觉还很有艺术特点，所以就保留了下来。这、就是这个，你看，大家看这个对联：“求名求利，但需求己，莫求人。”这句话告诉你啥意思？知道啥意思吗？别随便借钱。你看，“求名求利”，哎你，大家今天不是听了资本市场吗？先告诉你啊，有多大能力办多,多大事，不要随便求借钱。求名求利，但需但。需求己，莫求人。惜时惜衣非，这是什么？惜才干，当惜福。我就觉得挺好，就把它拍了。好、哦、看，惜时惜衣非为惜才，当惜福，就是、珍惜福气，不是珍惜才，求名求利，讲的客气。全是写的这样。每首对联里头全是，它相当于就是看德音百代，又要懂得，又要做得，又要耐得，不可吃尽，不可穿尽，不可缩尽，这是他家的一个主要的，这是润德生三进院子，这是三进院子啊，有三层院子，一层、三层。大家看，这是这是正厅、这个、二层是。乔之庸在书房，乔之庸是最辉煌的乔家中间最辉煌的一代，所以他有一个他的那个他的那个他的卧室和他的客厅是是非常那个有名气的，叫在中堂。马上就看到，看叫这个叫在中堂，在中堂就是乔之庸的院子，就乔之庸的院子中堂嘛，三层院子。看，这就是他书房。咱们看那个乔乔家大院那个电视剧里，他不是成天跑到楼上去琢磨事情、研究事情，就是他的楼上。故事的也很漂亮，然后你看他家族的人的这个故事啊，我觉得，我觉得只有从家族的故事当中才能学到很多中国文化。这、就是天下为公啊、哦，这个这个很有意思啊。这个天下为公，这个是孙文送给这个这个这个乔家这个后代的，因为乔家后代花了一些钱，很多钱支持这个支持革命，支持这个辛亥革命。这里面讲的都很有意思。你看啊，这个，我就拍了几个人啊，比如说乔景怡是智庸老人的次子。讲了他这个，就是讲他的这个，讲他的这个故事，讲他们这个故事都挺有意思的。就是他家族里的为什么传给这个孩子了？大福弟这是，我还拍了几个，上等啊。这这是他的卷子。但是这个乔映南的居室，乔映南是排行映字本第十。他生的时候他比较羸弱，但很聪明。他爱金石字画收藏等等等等。所以忠，忠义之匾，义之言，就是乔治用最小的爱孙，他是乔治用孙子，但是染上毒瘾了，好像是，以至于后来就是又不善经营，家产荡尽，珍贵之物亦被亦逐渐被古董商淘取。他年轻时候居所，毒品危害非常大。乔景言是乔治庸的第三个孩子，生性淳厚善良。